0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Also, es gehört im Rechtsextremismus dazu oder in der Neonazi-Szene hinter geschlossenen Türen natürlich zu sagen, dass der Holocaust ausgedacht ist von Alliierten, dass es nicht so war, die Zahlen und so weiter. Das sind Themen, um die kommt man, wenn man aktiv ist, im Rechtsextremismus gar nicht drum
2: herum. Herzlich willkommen zu Big Questions. Mein Name ist Seras Somonju und in diesem Podcast versuche ich mit Hilfe von Experten die großen Fragen der Menschheit zu beantworten. Sind wir Menschen für den Klimawandel verantwortlich? Wie gerecht ist der Gender Pay Gap? Und sind wir Menschen für die Monogamie geschaffen? In jeder Folge habe ich zwei Experten zu Gast, die das Thema aus verschiedenen Sichten erläutern. Heute sind Philipp Schlaffer und Linda Rahel-Sabier im Studio. In dieser Folge wollen wir herausfinden, ob es überhaupt sinnvoll ist, mit Rechten in den Dialog zu treten. Linda, du bist 32 Jahre alt. 35. 35 mittlerweile. Es geht schnell, schneller als man <lacht> denkt. Lebst in Berlin. Korrigiere mhm. mich, wenn was falsch ist. Mhm wurdest in Köln geboren, deine Mutter ist Israelin, dein Vater ist Deutscher. Demzufolge bist du, das habe ich gelernt, wenn man eine israelische oder jüdische Mutter hat, ist man Jüdin. Genau. Dass du stolz drauf bist, das werden wir nachher nochmal rausfinden. Du hast in Tel Aviv gelebt zehn Monate und bist dann irgendwann zurückgekommen. Warum, das kannst du uns vielleicht gleich auch noch erzählen. Und du hast lange Zeit versucht, einen Dialog mit Rechten zu führen und bist dabei mehr oder minder enttäuscht worden und führst heute eher ungern Dialoge mit Rechten. Ist das so richtig?
3: Ungerne oder dann auch einfach gar nicht.
2: Oder gar nicht. Philipp, du bist am 1. Juni 78 geboren. Das ist korrekt. Sehr gut. Du bist also Zwilling, so wie ich. Ich, ich habe am Zwilling. 3. Juni Geburtstag. Ähm, wie alt bist du dann? 78, 41? Richtig? Ich bin 41. Du bist ehemaliger Neonazi, Rocker, Krimineller. Du warst im Knast, hast du mir eben erzählt, in Moabit. Auch. Auch. <lacht> in Morbid auch, noch woanders. Auch woanders, ja. Oder außer Knast noch andere Dinge angestellt. Ich habe auch noch andere Dinge angestellt, als die Sachen, die du gesagt hast. Gut. kommst aus einem stabilen Elternhaus, sagt meine Recherche, und bist in der Jugend unfreiwillig nach England gezogen. Was als deutscher Nazi nicht ungewöhnlich ist, der Drang nach England, <lacht> ähm, und bist dann mit 14 zurück nach Deutschland und jetzt als Aussteiger unterwegs und gibst Seminare, Kurse, kannst du alles genau nachher korrigieren und erzählen. Wir fangen an mit einem Quiz. Wie viele Einwohner hat Deutschland, Linda?
3: Circa 80 Millionen.
2: Gut. <lacht> 82 Millionen. 82, 82, genau. Wie viele davon sind Ausländer, Philipp? Prozente. Also die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Was ist für dich ein Ausländer? Pff, sagen wir, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja,
1: die keine Sta deutsche
2: Staatsbürgerschaft haben, würde ich sagen, vielleicht... In Prozenten. In Prozenten. Ungefähr. 7 Prozent. Es leben knapp 11 Millionen, um genau zu sein, 10,9 Millionen Menschen in Deutschland, die keinen deutschen Pass haben. Das sind ausgegangen von 82 Millionen Einwohnern, circa 13,2 Prozent. Linda, mh.
3: ich hatte den Pullover vorher aus, ich wusste. Es. Ich bin gleich durch mit Fragen. Ich
2: will nur mal abtesten, abchecken, wie die Basiskenntnisse hm. sind. Hm. Ähm, was ist Deutsch? Hm. Wer ist Deutscher? Bist
3: du Deutsch? Ähm, ich bin auf dem Papier bin ich Deutsch. Ich fühle mich nicht Deutsch. Ich fühle mich eher europäisch als deutsch.
2: Was ist der Unterschied?
3: Ich glaube, wenn man sich nicht auf eine Nation eingrenzt, hat man an etwas größeren Blick auf die Lage.
2: Kannst du sagen, was deutsches, Philipp, für dich? Ab wann ist man deutsch? Was bedeutet es, deutsch zu sein?
3: Also ich fühlte
1: mich mal ultra-deutsch. Da musste ich mal wieder von zurück. Warum hast du dich deutsch gefühlt?
2: Was ist das deutsche an diesem Gefühl gewesen?
1: Was ist das deutsche Gefühl daran gewesen, das haben, rein theoretisch haben das andere in mich reingepflanzt, diesen Gedanken, also auf eine große Historie, was Deutschland mal geschaffen hat, die, was die Menschen geschaffen haben und dadurch habe ich mich groß gefühlt, weil man dann gesagt wurde, ja das haben die Väter und die Urväter gemacht, die Großväter und so weiter und dann wächst man an dieser Sache, als junger Mann
2: war ich dafür empfänglich. Heute Gibt es eine deutsche Identität, originär deutsche Identität und wenn ja, was ist das?
1: Das glaube ich heute nicht mehr. Wir sind ja sowieso ein äh, viel Völkerbund mal gewesen. Ich glaube, der Unterschied selbst in Deutschland zwischen ich als norddeutscher Fischkopf und einem jungen Mann aus Bayern ist schon auch sehr unterschiedlich, was wir da sagen würden. Ich grundsätzlich finde einige Eigenschaften, die ich gelernt habe, wenn ich im Ausland unterwegs bin, was das Ausland auch als Deutsch ansieht, das ist in mich schon tief reinprogrammiert worden. Mhm. Also ich bin überpünktlich. Also Klischees. Es sind Klischees und von meinen Freunden aus dem Ausland wird das oft bestätigt, dass ich genau das erfülle, was sie als die Klischee von einem Deutschen erwarten.
2: Gut, du siehst sehr nordisch aus. Du hast blonde Haare, blaue Augen. Du hast Tattoos am Hals. Ähm, ich überlege mir auch schon Tattoos? die ganze
3: Zeit, was da zu sehen ist. Ich konnte es auch nicht sehen in dem Videoclip. Ich würde das gerne, ich wollte jetzt fragen, kann er mal sein T-Shirt ausziehen, aber hier sitzt seine Freundin.
2: Hm, was sind das für Tattoos? Ja, ich bin noch zu dick dafür zur Zeit.
1: Ich arbeite aber wieder an mir. Also erstens, also diese Tattoos spiegeln natürlich mein Leben in 20 Jahren in unterschiedlichsten Milieus wieder. Ich würde es heute anders machen. Ich habe sehr viele verbotene Tattoos auf meinem Körper gehabt. Ich hatte auch mal ein Hakenkreuz auf meinem Körper, das ich vor zwölf Jahren übergestochen habe. Ich hatte Runen drauf, nordische Mythologie. Also Symbole, die du für
2: deutsch gehalten hast.
1: Ja, und Symbole, die uns als Gruppe zusammengehalten die haben. wie viele Gruppensymbole, die wir geschaffen haben, die wir als Gruppe benutzt haben, um uns äußerlich
2: darzustellen. Weil es auch einen, Kodex, einen Sprachkodex gibt, einen Versteckten, den man untereinander versteht.
1: Ja, ist ob der jetzt so versteckt ist, ist fragwürdig. aber. Hakenkreuz auf der Brust. Ja, also ob das jetzt... Ob ist das jetzt, er jetzt
3: Nazi
0: oder nicht? Ja,
1: also also es geht mehr darum, eine Gruppe braucht diese Symbole, um zusammen, sich enger zusammenzuschweißen. Wir tätowieren uns alle das gleiche Symbol, wir ziehen die gleichen T-Shirts an und so weiter. Das macht... Ja, wir schotten uns ab, wir machen Gruppendynamiken. und Das wir machen wir Juden ja auch. Lena, was auch ist eine jüdisch?
3: Ich glaube, es gibt zwei Definitionen davon. Es gibt jüdisch, wie Judentum nach der Tora definiert wird. Du bist jüdisch, wenn deine Mutter Jüdin ist. Ob du das jetzt praktizierst oder nicht, ist egal.
2: Ist Jude sein ein Glaube oder eine Ethnie? Beides. Also es gibt ein Volk der Juden.
3: Und es gibt eine Religion des Judentums.
2: Ist das nicht Nazi-Denke, dass es ein Volk der Juden gibt, das man sogar ausrotten kann, weil es eine Ethnie ist und keine Glaubensgemeinschaft?
3: Wahrscheinlich. Ich weißt sogar, rät du es oder rätst du? Ich bin ich bin ja nicht hingekommen als Judenexpertin. Ich bin keine, weil ich habe ja ich habe ja auch diesen großen Konflikt in mir. Das habe ich auch in meiner Kolumne sehr oft gesagt, dass ich ja auch Juden bin, aber zum Beispiel gar nicht an Gott glaube. Dass ich jüdisch bin und habe und auch einen nicht jüdischen Papa habt. Dann tauschen wir sehen. die
2: Rollen. Philipp, was ja. ist Jude sein? Aus damaliger Sicht oder aus heutiger Sicht? <lacht> Nein, ganz sachlich. Was ist, was bedeutet es? Wie ich kannst du es erklären? Also, Erklär also, mir, was es bedeutet, Jude zu also sein. Also, ich
1: persönlich hätte da jetzt spontan drauf geantwortet, ich habe gedacht, es ist nur eine Glaubensgemeinschaft. Hm. Weil ich, also ich bin in diesem Thema jetzt
2: nicht so gut. Wie kann man Nazi sein, wenn man in diesem Thema nicht gut ist? Du bist Gerade. es nicht mehr, aber... Ich glaube, da, da denke ich vielleicht zu, zu komplex. Das tun wir. Genau. Deswegen big questions.
1: Ja, big questions. Weil es gibt natürlich auch Menschen jüdischen Glaubens jetzt in Osteuropa oder überall auf der Welt. Also deswegen habe ich gedacht, es wird immer definiert über den Glauben. Und hätte das jetzt nicht als das jüdische Volk angesehen, so wie aus der Bibel oder aus der, aus der Tora oder so.
2: Das hätte ich jetzt nicht so gesehen. Gut. Wir stellen fest, ihr seid gar nicht, habt ihr den Anspruch, es zu wissen. Das ist ja auch in Ordnung, weil niemand euch darauf festnagelt. Kannst du erklären, was Nationalsozialismus ist, Linda?
3: Für mich ist Nationalsozialismus das Verfolgen einer menschenverachtenden Ideologie, die auf viel rassistischer Auslegung des Menschseins beruht.
2: Okay, so jetzt steigen wir ins Gespräch ein. Das Quiz ist vorbei. Sehr ich könnte erleichtern sein. <lacht> Philipp. Also du hast eben, als ich gesagt habe, du bist Aussteiger aus der Szene, ein bisschen mit dem Kopf äh, genickt, verneinend. Bist du kein Aussteiger? Bist du immer noch im Business?
1: Nein, ich bin nicht mehr im Business, aber ich finde dieses Wort Aussteiger ist, ist fast abwertend. Wir müssen uns das mal so vorstellen, wenn man aktiv ist im Rechtsextremismus, dann ist das Wort Aussteiger ist ein Schimpfwort. Ja, also Es gibt Lieder darüber, man macht sich über die lustig. Wer sich dann irgendwann wandelt und nicht mehr dazugehören möchte und seine Ideologie ablegt, der ist ja ein Verräter. Der ist nicht hart genug, da trennt sich die Spreu vom Weizen und so weiter. Und dann wird man wird sich lustig gemacht über Aussteiger. Und dann auf einmal, wenn man sich ändern möchte, soll man sich dieses negative Wort irgendwie anheften. Und das schreckt schon viele ab.
2: Bisschen wie kastriert zu sein.
1: Ja, also hm. es ist dann so, viele, viele junge Menschen oder auch Leute, die ganz lange in dieser Szene waren, die melden sich oft bei mir über die unterschiedlichen Kanäle und sagen, ich bin aber kein Aussteiger. Doch, das bist du. Aber er will es nicht hören, dass er ein Verräter ist an seiner alten Gruppe oder dass er ein Aussteiger ist. Das möchte er einfach nicht hören. Hm. Und deswegen versuche ich, dieses Wort zu vermeiden, weil ich immer davon spreche, wir sprechen von einem Wandel, von einem Prozess. Und es ist Im Endeffekt ist es ein Ausstieg, aber ich möchte weg von diesem Wort, weil es für viele Menschen eine, eine Barriere darstellt.
2: Dann gehen wir an den Anfang. Wann wurdest du zum Einsteiger? Was war dein Einstieg in die Neonaziszene? szene
1: Ja... Das ist natürlich sehr komplex. Es ist, ich hatte Brüche in meiner, in meiner Biografie, ausgewandert mit zehn, ich komme aus gut zögerlichen Verhältnissen, sehr behütet, Großeltern mit zehn Jahren, ausgewandert nach England, äh, Mobbing-Erfahrung, Einsamkeit, Ausgrenzung in England erfahren, als Nazi-Schwein betitelt, ja, das war 1988, war ich zehn
2: Jahre alt. Passenderweise 1988.
1: Am 8. 8. 88 sind wir <lacht> nach England gezogen. Es ist wirklich, es ist wirklich so. Es wirklich so, ist nicht ausgedacht. <lacht> zehn Jahre alt mit meiner kleinen Alfpuppe im Flugzeug, erinnere ich mich noch dran. Und ein ganz schrecklicher Tag für mich und habe dann Ausgrenzungserfahrungen oder ich wurde gemobbt, nicht aufgrund meines Aussehens, aber natürlich aufgrund meiner Herkunft. Ich war jetzt nicht optisch zu unterscheiden von einem englischen Jungen, also da gab es keine optischen Unterschiede. Und, ähm, aber du hast wahrscheinlich mit Akzent Englisch gesprochen, nicht so gut wie die anderen. Nee, Man ich,
2: wusste, dass du aus Deutschland kommst.
1: Genau. Auch die anderen Zehnjährigen wussten nichts über Nazis, die haben den Hass natürlich von den Eltern und Großeltern von zu Hause mitbekommen. Ja, also Die haben gesagt, die Deutschen, die sind alle böse, das sind alles Nazis und die Kinder haben das dann so verstanden, ja gut, dann dürfen wir diesen bösen Jungen auch schlagen und mobben und so. Ich konnte mich ja nicht wehren, ich konnte die Sprache nicht, ich habe mich dann relativ schnell integriert. Ich weiß, jetzt zucken hier alle zusammen, wenn es das heißt, so ein Neonazi redet über Integration oder ehemaliger, ja hoffentlich. Aber ich habe mich integriert in England über die Sprache. Es ging relativ schnell, ich hatte ja nur das Prinzip friss oder stirb, habe Englisch gelernt innerhalb weniger Monate. Wie alt warst du da? Zehn also zehn bist du
2: hin? Nee, mit 10. Aber wann kam der Einstieg in die Neonazi-Szene? Wir sind
1: dann aus England zurück, dreieinhalb Jahre, vier, vier Jahre später, kamen hier zurück in die Schule. Leistungsdruck, Gymnasium nicht geschafft, sitzen geblieben, von der Schule geflogen, 15 Jahre alt. Ähm, Hass gegen die eigenen Eltern, Hass gegen Gesellschaft, Hass gegen Schule. Ich wurde sehr schnell antisocial. Ja. Ich habe Musik gehört, antisocial. Ich war auch eine kurze Zeit in einer Punk-Szene, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, war aber nicht meins, war mir zu schmuddelig und so. Konnte meiner Wut keine Stimme geben, das habe ich über Musik gemacht. Und ähm, habe mich dann relativ schnell über gewisse Bands und Musik radikalisiert. Das klingt so
2: geläutert und ein bisschen aufgesagt. Hattest du keinen Spaß?
1: Nee, das war schon eine sehr traurige Zeit. Das war schon, eine, also, also die, die Phase von England zurück, also das erste Mal einsam mit 10 und die Phase zurück von 14 bis 16, dreimal Schule wechseln, keine Freunde zu haben, nicht integriert zu sein, ist eine Erfahrung, die wünsche ich keinem. Ich also den
2: Spaß, den du in der Gruppe nachher hattest, als du dann tatsächlich gemerkt hast, da sind Leute, die formulieren ihren Widerstand in der Musik. Ja, aber da waren wir ja noch nicht. Okay, ich also, dachte, wir wären jetzt schon da gewesen, nein, nein, wo du okay. eingestiegen bist ja, in die Naziszene. Also
1: Das müssen wir sowieso sagen. Also ich bleibe ja nicht 20 Jahre in einer Szene, egal ob Kriminalität oder Extremismus, wenn da nichts gut ist. Das würde ja für mich sagen, dass ich mich selber bestrafe 20 Jahre. Hm. Aber das, was ich als 16- oder 17-Jähriger noch verdrängen konnte, auch die negativen Dinge, die ich erlebte. Ich habe meine Vorderzähne ausgeschlagen bekommen von einem eigenen sogenannten Kameraden. Das habe ich mir eingeredet, okay, das habe ich verdient, ich war der Jüngere und ich habe, ja, das dreht man sich noch hin. Die Wahrheit hinzudrehen funktioniert ganz gut, wenn man in der Gruppe bleiben möchte. Mhm. Also dass es da gute Dinge gab. Und Welche Dinge waren gut? Also, wir dürfen nicht vergessen, meine Eltern hatten Leistungsdruck, Schule hat nicht funktioniert und so weiter. Alle haben gesagt, Herr ja, vom Kopf kann der Junge das. Ich war oft Klassenbester irgendwas, ich habe Abschlussrede an der Schule gehalten und so weiter. Aber ich hatte Thema, ich hatte keine Freunde mehr, wo wir zurückkam. Schule, und so weiter. Und mir hat kaum einer mehr gesagt, Philipp, du bist ein guter Junge, ja. Wir lieben dich. Meine Eltern sind Kriegskinder 1942 und 1943 geboren. Das sind nicht die groß, größten Emotionspandas, ja. Also, die laufen nicht den ganzen Tag durch die
2: Gegend und sagen, Philipp, wir haben dich lieb. Und das hat man dir dann... In welche Gruppe bist du? War das eine Partei? War das eine Szene?
1: Ja, was das, genau ist passiert? Das, das 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 funktioniert so, du möchtest, glaube ich, so ein gewisses Bild haben, was bestätigt oder was du vielleicht in deinem Kopf hast.
2: Nee, ich würde gerne wissen, ab wann du selbst wusstest, dass du Neonazi bist? Das,
1: das merkt man ganz wenig. Das merkt man Das merkt man nicht. Seine eigene Radikalisierung merkt man erst, wenn es eigentlich schon nur schon einen gewissen Stand hast. Erst ging es darum, okay, wir rebellieren. Wir haben uns als Gruppe zusammengefunden, die diese Musik gehört haben. Man radikalisiert sich zusammen. Und dann merkt man das gar nicht. Erst wird es optisch verändert. Ja, Ich habe mir die Haare kahl geschoren. Ich wollte aussehen wie diese großen tätowierten Typen auf den CDs, die ich geguckt habe. Ja, So eine Art väterliches Vorbild. Und dann merkt man es gar nicht. Man, man merkt sich. auch
2: nicht, wenn man sich ein Hakenkreuz auf die Brust
1: tätowieren lässt. Ja, das kam zehn Jahre später. Okay. Also wir reden ja über eine Radikalisierung. Die findet ja nicht statt, also die finde Aber nicht, wann
2: war der Punkt, als du es dann wusstest? Jetzt oh, bin ich Das,
1: das, das, hat, das hat bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre gedauert. Es hat, Ich habe ja auch ganz viele unterschiedliche Radikalisierungsstufen durch. Also erst diese Antisocial-Haltung, dann kommt ganz schnell Rassismus, weil der sehr leicht ist. ja. Also da braucht man keine große Bildung für. Das kriegt jeder einigermaßen so hin. Dann wird es antidemokratisch, anti, äh, antisemitisch wird es. Es wird antidemokratisch, USA als Feindbild. Und dann baut man das auf. Und diesen, diese... Radikalisierung, die dauert über Jahre, die dauert vier, fünf Jahre. ja. Da mhm. gehört ja auch eine gewissen Bildung dazu nachher, auch was man sich dann inhaliert. Und ganz klar habe ich nachher gemerkt, wo ich dann so drei, vier Jahre drin war, dass ich mich auch selber als Nationalsozialist
2: bezeichnet habe. Mhm. Linda, ich kenne etwas von meinen jüdischen Freunden, die ich gar nicht unterscheide als jüdische oder nicht jüdische Freunde, sondern meistens sagen sie es selbst, dass sie es sind.
3: Wie Veganer.
2: Dass, ähm, ja, dass mhm. sie... Ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben, so wie es gerade Philipp auch beschrieben hat, nur auf einer komplett anderen Art und Weise. Sie gehen zum Beispiel in Läden, die von jüdischen Kaufleuten betrieben werden oder gehen essen in Restaurants und wissen genau, der Besitzer ist Jude. Hm. Ist das ein Zusammenschluss aus Not heraus? Ist das ein Schutz, den man sich gibt, weil man weiß, dass man sich unter seinesgleichen wehrt? Oder ist das auch ein ähnliches Gemeinschaftsgefühl wie das, was Philipp eben beschrieben hat?
3: Ich glaube, das ist eine Mischung aus Solidarität und Verbindung mit Identität auch. Es gibt, glaube ich, als Jude in Deutschland, wir sind ja wirklich eine sehr, sehr, sehr kleine Minderheit. es gibt hier knapp 112, 120.000 Gemeindemitglieder, ja, das heißt auch nicht, dass wir die ganze Zeit alle miteinander zu tun haben und connected sind, aber wir sind schon eine sehr kleine Gruppe hier. Das bedeutet, alles, was so Kultur angeht und oder was jüdische oder israelische Lokalitäten angeht, ist ja hier relativ unter repräsentiert. Natürlich in so und identisch? Nein, absolut nicht. Ich bin keine Israelin. Mhm. Das ist mir auch sehr wichtig zu sagen. Also Politische Gegner werfen das aber gerne in einen Topf. Ja, natürlich. Und man versucht immer wieder dagegen zu halten und zu sagen, wenn du Israel kritisierst, äh, heißt es nicht, dass du auch ähm, mich kritisierst. Und nur weil ich ähm, Juden bin, heißt es nicht, dass ich den Staat Israel kritisiere. Und man betet das Gebetsmühlenartig runter und wiederholt es und wiederholt es und man hat das Gefühl, dass die Leute zwar einem zuschauen und nicken, aber eigentlich geht da rein und da raus. Also irgendwann habe ich auch damit aufgehört zu sagen, dass, dass ich mich damit nicht so identifiziere. Ich habe es nochmal zum Schluss in der Kolumne versucht, aber irgendwann dachte ich mir so, dann halt nicht. Dann also es gibt halt, eine jüdische
2: Identität. Ich
3: glaube, es gibt eine jüdisch-deutsche Identität. Jüdisch, Ja, ich glaube, die gab es vor dem Krieg extrem. Also ich komme aus einer Familie. Meine Großmutter war gebürtige jüdische Bulgarin. Die hat auch immer sehr viel Kultur mitgebracht, kam aus Südbulgarien, da war das sehr vermischt zwischen Bulgarien und der Türkei, wie sie gekocht hat und wie es bei ihr gerochen hat. Und mein Großvater wiederum war ein Jude von der Mosel. Und die Familie lässt sich über, weiß ich nicht, wie viele Jahrhunderte zurückverfolgen. Das heißt, meine Urgroßeltern, nachdem sie vor dem Krieg nach Bolivien geflüchtet sind und dann von Bolivien ins damalige Palästina noch. Die hat es gehasst. Die fand es schrecklich. Die ist da durch Tel Aviv gelaufen und fand das alles widerlich. Hm. Und die sind dann zurückgekommen nach Deutschland. Hm. Zu, wieder zurück zur, zur Mosel.
2: Ab wann und woran hm. hast du gemerkt, dass du Jüdin bist?
3: Ich glaube schon sehr früh. Also schon mit zwei, drei, vier. Ich war damals in Köln in einem jüdischen Kindergarten und da fing das natürlich an mit den jüdischen Feiertagen und auch, wie wir das zu Hause gemacht haben. Ich komme aus einem sehr modernen Zuhause. Also es liegt natürlich auch daran, wahrscheinlich, weil meine Eltern natürlich eine sogenannte Mischehe führen. Das finde ich auch ein ganz schreckliches Wort. Und wir haben zwar zu Hause keine christlichen Feiertage gefeiert, aber es war, es war sehr präsent. Also mein Vater ist eigentlich eher so ein Alt-68er. Und, aber zumindest waren wir zu, ich würde es nennen, progressiv-traditionell. Hm. Wenn man sich was darunter vorstellen kann als Nicht-Jude. ist immer sehr schwierig, das so.
2: Also können wir als Schnittmenge vielleicht festhalten, dass der Begriff Identität und Zuordnung eine Rolle spielt. Egal jetzt von welcher Seite man drauf blickt. Du sagst, Philipp, für mich war die Zuordnung, die Identität innerhalb einer Gruppe sehr wichtig. Und darin bin ich vielleicht sogar aufgegangen. Und das Gleiche scheint ja auch bei dir zu sein, also dass du in diesem Rahmen einen Platz hast und dieser Platz vielleicht dir auch gefällt oder du ihn dir erstmal zuweisen lässt, ohne Widerstand zu leisten oder zu hinterfragen, ist erstmal so, wie es ist.
3: Das Gespräch hat ja erst gerade begonnen. Da gibt es natürlich noch einen Rattenschwanz an, genau. an Dingen, die ich dir natürlich noch dazu sagen kann, aber ja, es ist ein Teil meiner Identität. Ja. Ein ja. Teil.
2: Ja. Natürlich, das Gespräch hat erst begonnen, deswegen gebe ich auch erstmal so ein paar Sachen vielleicht vor, um daraus auch mit den Vorurteilen umzugehen, die die man gegen euch oder ihr vielleicht sogar gegen euch selbst mittlerweile habt. Vorurteile, weiß ich gar nicht, ob man sich selbst gegenüber Vorurteile haben kann, aber Urteile kann man haben und ja. man kann mit diesen Urteilen umgehen, man kann versuchen sie abzuwerfen oder man kann versuchen zumindest sie zu verstehen. Ich bleibe aber noch mal ein bisschen so bei der Positionsbeschreibung, Philipp. Wir gehen noch mal in dein Leben hinein. Jetzt bist du 17, 18, 19. Du hast gesagt, mein Zugang zur rechten Szene war eigentlich lapidar. Ich habe Widerstand geleistet gegen das Elternhaus, war sowieso ziemlich unglücklich und habe dann in der Musik vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, war die Musik für dich ein Hauptzugangsweg, etwas gefunden, was mir, kann man sagen, Geborgenheit gegeben hat?
1: Ja, vielleicht nicht Geborgenheit, aber eine Ersatzfamilie. Also, ich wusste, wo ich hin kann. Ich wusste, dort wurde ich aufgenommen, egal wie Schule ist, egal ob ich Scheiße gebaut habe zu Hause, ob ich funktioniere oder nicht. Ich wurde dort akzeptiert.
2: Hat es nie Zweifel gegeben an der Ideologie, die dahinter steckte?
1: In jungen Jahren nicht. Da habe ich alles unreflektiert konsumiert. Es gab gewisse Themen, die ich nicht, denen ich nicht zugestimmt habe. Aber das nur für mich. Welche waren das? Also, ich zum Beispiel habe nie aktiv den Holocaust geleugnet. Das schien mir das schien mir zu groß. Also ich habe mich damit beschäftigt. Ich musste nach außen, habe ich öfters, dann habe ich mich dem
2: Thema entzogen. Was hieß, das schien mir zu groß? Es waren dir zu viele, die Zahl, oder das Ereignis an sich war dir zu hart?
1: Also es gehört, es gehört im Rechtsextremismus dazu, oder in der neonazi szene hinter geschlossenen Türen, natürlich zu sagen, dass der Holocaust ausgedacht ist von Alliierten, dass es nicht so war, die Zahlen und so weiter. Das sind Themen, um die kommt man, wenn man aktiv ist, im Rechtsextremismus gar nicht drum herum wie wie man sich dann dort beteiligt, das habe ich für mich dann relativ schnell erkannt, dass das einfach nicht mein Thema ist. Also ich habe dann auch Gegenschriften dazu bekommen, also den Leuchterreport, sowas damals, also was Rechtsextreme rausgebracht haben, Schriften, dass die Zahlen nicht da waren und wo sollen dann die Menschen aus Israel hergekommen sein und so weiter, das schien mir alles äh, zu groß, aber das habe ich natürlich, hätte ich mich das nie getraut, als 17-, 18-Jähriger zu sagen, in dem, in dem neuen Kreis, in dieser Gruppe, in der ich war, ich war jetzt auch politisch aktiv in gewissen Parteien, in der NPD bin ich eingetreten, junge Nationaldemokraten, also die Jugendorganisation der NPD und so, hätte ich mich nie getraut, das dort zu sagen, naja gut,
2: also für mich ist das eine Sache, die halte ich nicht für inszeniert. Würdest du heute sagen, dein Wissen über die äh, nationalsozialistische Ideologie ist äh, genug, um ausreichend, also wenn du noch Nazi wärst, um ausreichend zu glauben? Und das ist eine komplexe Frage. Also, Naja, um etwas zu glauben, musst du ja auch etwas wissen. Und wenn du sagst, ich bin überzeugter Nationalsozialist, dann muss diese Überzeugung ja irgendwo herrühren. Ja. Reicht das? Hast du diese Überzeugung gehabt?
1: Also ich habe diese Überzeugung gehabt. Ich hab, So wie man das auch macht und so wie ich das bei vielen kennenlerne, da pickt man sich auch gewisse Rosinen raus. Ja, Also ich glaube auch nicht jeder, der, der irgendwie in einer Religion oder in einer anderen Politik aktiv ist, nimmt alles zu 100% auf. Also nicht jedes Parteibuch wird 100% gelebt. Sondern man einigt sich auf so, eine, auf so einen Mittelweg und dann gibt es ja auch Abschweifungen auch im Nationalsozialismus links, rechts, gemäßigte und so weiter. Also, muss man auch ganz, im also das muss man mal ganz ehrlich sagen, dass es da, also aber das Grobe und Ganze, diese völkische Idee, was du vorhin gesagt hattest, mit ähm, wo es um Rasse und Nation geht, Blut und Boden, das war eine Ideologie, ja, die ich sehr verinnerlicht habe. Aber es gab auch Themen, die ich nicht verinnerlicht habe aus dem Nationalsozialismus. Aber das Grundgerüst, das habe ich zu 100% Prozent geglaubt.
2: Ist das eine emotionale Sache oder ist das eine rationale Sache, Linda, die Philipp beschreibt für dich? auf deinen, Was Wie für einen das, Eindruck macht das? Die Überzeugung, die er hat,
3: momentan, basiert die auf einem ja,
2: emotionalen oder auf einem rationalen?
3: Fuß? Also ich muss dazu sagen, der Philipp, der jetzt hier neben mir sitzt, wirkt wahnsinnig ähm, rational. Der Philipp, den ich gesehen habe noch vor ein paar Stunden auf dem Video, der war richtig emotionsgeladen. Komisch, ich mein, auf
2: mich wirkt er emotional. Ja? ja.
3: Echt? Nee, ich finde, ich finde dass, du das, dass du das alles sehr fast schon so, wie, wie du das auch zu Beginn sagtest. Also du hast ja das alles du hast ja auch schon sehr oft darüber gesprochen, du sprichst ja auch vor Schulklassen. Also bei mir kommt diese Emotion nicht so an. Vielleicht müssen wir jetzt noch etwas bisschen. Aber
1: werden. bei mir ist das so, also ich muss dazu sagen, dass, dass ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hätte, war eine emotionale Sache. Aber mhm. jetzt das rückblickend zu bewerten, kann ich nur rational machen, weil ich meine Emotionen von damals ja nicht mehr, die kriege ich jetzt ja nicht mehr gegriffen. Warum? Also, ja, weil das, wir reden ja jetzt auch, das ist jetzt über 20 Jahre her, wo ich mich mit dem Thema so tief beschäftigt habe, dass mich das gegriffen hat. Aber natürlich, wenn man jetzt einen jungen Mann nimmt, der unzufrieden ist im Elternhaus, wird gerade kurz vor dem Abitur von der Schule auch geschmissen und weiß nicht, ob er jetzt, welche Identität er hat und so. Und dann gibt es auf einmal, die, die sagen, okay, hier gibt es ein Weltbild. Hier gibt es ein Weltbild, nach dem kannst du leben. Es gibt eine größere Sache, die für dich bestimmt ist. Es geht um einen großen Kampf. Es geht nicht um scheiß Arbeit. Es geht nicht um Rente. Es geht nicht um sonst was, sondern es geht um eine große völkische Sache. Du wirst, du, du musst aufstehen. Du musst was tun. Das sind, das hat mich natürlich nur emotional getrieben. Also es war ein völlig emotionaler,
2: ich gebe mal ein Beispiel, was ein bisschen ferner zu liegen scheint, aber vielleicht kannst du mir dann folgen und äh, verstehst, was ich meine. Wenn jemand eine Frau vergewaltigt hat und ähm, er muss zehn oder 20 Jahre danach darüber sprechen, glaubst du, es ist glaubwürdiger, wenn er sagt, ich mochte eigentlich Frauen nie <lacht> und das Ganze war Zufall? Oder glaubst du, es wäre besser, wenn er sagt, in dem Moment, als ich es getan habe, hat es mir große Lust bereitet und ich verstehe jetzt, warum und ich würde es so nicht mehr tun?
1: Ja, natürlich die zweite Variante. Aber ich habe ja gesagt, dass, also, dass ich ja emotional das voll aufgegriffen habe. Ich hatte nur Themen, die ich nicht mitgenommen habe. Ja. Dass es hier um Rasse und Nation ging, das war für mich klar. Aber ich habe gewisse Themen... Die habe ich einfach nicht mitgenommen. Also wir müssen ja auch sagen, also wenn wir jetzt ins Thema Nationalsozialismus einsteigen, mein Lieber, dann gibt es auch Diskussionsrunden, ja wollen wir uns von der Goldpreisbindung lösen als deutsche Nation, wie werden wir die Währung dann machen. Fühlst du dich angeklagt gerade? Nein, aber das hat für mich keine Rolle gespielt. Ich glaube, die Perspektive, die du nur nicht wechseln kannst, ist, dass wir einen Verletzten, 18, 17, 19-Jährigen haben. Für den geht es gerade um Gruppe und dem wird ein Weltbild gegeben. Du kannst jetzt für eine große
2: Sache aktiv werden. Ich kann die Perspektive, ich sehe die. Ich finde nur, also mir fehlt nur eins, nämlich der Spaß an der Sache, den du hattest. Das hat ja die Gruppe gegeben, aber nicht, hm.
1: aber nicht das Weltbild. Nein,
2: nein, das, also, das meine ich damit.
1: Also, okay, aber die Politik, die war, wenn die 5% war, war die viel. Sondern hm. das große Thema war, ich habe auf einmal Familienersatz bekommen, wir haben uns jeden Tag getroffen, wir haben Dinge zusammen gemacht, wir sind auf Demonstrationen gefahren, wir haben... Und jeden Tag, ich konnte in Wohnungen fahren, ich habe mich mit Leuten getroffen, ich konnte überall immer anrufen, irgendwo war was los am Wochenende. Das war das große Thema. Die Politik war 5 Prozent,
2: ja. wenn
3: überhaupt. Kann ich eigentlich.
2: Natürlich, Linda, du kannst du jederzeit. Frage oh, natürlich. So fragen. Also, fragen kannst du nicht stellen, ich bin der Moderator. Genau, deswegen
3: wollte ich sagen, also, ich kann Dinge du kannst sagen, meine aber nicht fragen, fragen ergänzen. Okay. Ähm, jetzt möchte ich gerne eine Frage Bitte, ergänzen. natürlich, das, mich war das auch natürlich Spaß. Interessiert. Ich weiß nicht, du kommst aus einer Kleinstadt in Norddeutschland oder aus Stralsund oder nee, aus, aus Lübeck meine ich doch. Aber 250.000 Einwohner. Ja gut, ich komme aus Berlin. Du ist klein. Ist fast eine Million. Aber mhm. gut, du kommst aus einer relativ kleinen Stadt und da hast du dich dann von dieser Neonazi-Gruppierung quasi abgeholt gefühlt. Und es gab aber in dieser ganzen in dieser ganzen Gegend keine ähm, Jugendzentren, keine es ist einfach so traurig und es ist so für mich wahnsinnig erschütternd, dass die einzige Gruppierung in der Gegend diese harten Neonizis, äh, Neonazis waren, aber
2: bevor du, die dich dann ab. Nein. Ich muss dich leider unterbrechen, ja. bevor du jetzt die Antwort auf die Frage gibst, die ich dir nachher nochmal stellen ja. werde. Lass uns aber bitte nochmal okay. über dich auch sprechen, weil ja, wir natürlich. sprechen zu dritt. Deswegen habe ich dich auch gefragt. Also, wenn du dich angeklagt fühlst, ist dein Eindruck falsch. Ich finde nur das, was du darstellst. Und der Grund auch, weshalb du hier bist, ist ja für uns, zumindest für uns beide, glaube ich, recht unbekannt. Und deswegen sind die Fragen dann vielleicht auch Genau, aber nochmal,
1: um das zu sagen. Also die Politik spielt bei ganz vielen, die auch im Rechtsextremismus sind, kaum eine Rolle. Ja. Ich habe Menschen in meiner Gruppierung gehabt, die ich gegründet habe, mehrere Gruppierungen, die waren nach meiner Meinung keine Nazis oder Neonazis. Mhm. Die geringste Basis, die wir hatten, ist meine Erfahrung. Würde ich
2: dir widersprechen, ja.
1: Du kennst die Menschen ja nicht, aber... Die geringste Basis, die wir hatten, war der Rassismus.
2: Hm.
1: Also das ist aber auch politisch. Ja, aber du meinst den
2: kleinsten gemeinsamen Nenner. Den
1: kleinsten oder? gemeinsamen Nenner, aber ja. den haben sie auch mitgelebt. Da waren manchmal, dass die manchmal nur in diesen Gruppen waren, ohne dass sie hochpolitisiert waren. Also dass sie sich mit Nationalsozialismus oder sowas beschäftigt haben. Oder mit Politik. Sondern sie konnten das gerade der Gruppe geben, dass sie politisch noch dazu passen, dass sie Rassismus verstanden haben.
2: Linda, als in Deutschland lebende Halbjüdin, bist du halb Jüdin oder ganz oder gar nicht?
3: Also, jetzt auch wieder nach der Torah, weil meine Mutter Jüdin ist, bin ich ganz Jüdin. Ja. Wie ich mich identifiziere und wie ich mich fühle, das ist alles ein, ein großes Gemisch aus vielen Fragen, auf die mir oft auch noch Antworten fehlen. Aber ich identifiziere mich auch als Jüdin. Ja.
2: Fühlt man sich, fühlt Frau sich da wohl?
3: Witzigerweise oder traurigerweise, da ich jetzt im Mai heirate und mein zukünftiger Mann auch nicht jüdisch ist, ich aber trotzdem in einer religiös angehauchten Zeremonie heiraten will und mein Mann gesagt hat, er macht da mit, er findet das auch irgendwie ganz interessant und ganz spannend, bin ich jetzt gerade dabei, mich mit einer Form von Judentum zu beschäftigen, eine Form von Progressivität, die es so in Deutschland noch gar nicht gibt und das ist wahnsinnig frustrierend.
2: Warum ist das frustrierend?
3: Weil ich mich einfach da nicht aufgehoben fühle, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich mich je älter ich werde vom Judentum als Institution, wie man das hier kennt, mit Charlotte Knobloch und dem Zentralrat und die Leute, die sich immer beschweren und immer schlechte Laune haben, davon immer weiter auch entferne. Und dann Warum? muss man versuchen, auch sein, weil ich mich damit, weil, weil weil ich eben... Ist dir
2: das zu dogmatisch? Das ist
3: mir zu dogmatisch und das ist mir zu religiös. Der Zentralrat ist ja ein großes ähm, Dach, unter dem sich diese ganzen jüdischen Gemeinden befinden und dann gibt es eine Rabbinerkonferenz, Ich glaube, das ist jetzt wahnsinnig langweilig, was ich hier erzähle. Eine Rabbiner-Konferenz und die ist auch recht religiös und ich kann mich da nicht wiederfinden. Ich esse unglaublich gerne Schinken und ich bin an Schabbat nicht jemand, der sich da zurückzieht, obwohl ich auch ab und zu in die Synagoge gehe, aber mehr aus einem spirituellen Gefühl als aus einem Was passiert, wenn Gefühl. Leute
2: erfahren, dass du Jüdin bist?
3: Es kommt ganz drauf an.
2: Was ist die häufigste Reaktion?
3: Ach Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Sind Sie neugierig?
3: Selten. Ähm, sind Sie neugierig? Die neugierigsten Leute, die ich kennenlerne, sind nicht deutsch. Deutsche wollen relativ schnell das Thema wechseln. Ach Mensch, ja. Ja, ähm, ja. was machen wir denn jetzt? Also es ist dann sehr schnell, wo ich mir denke, okay gut, haben Sie jetzt keine Lust Hast drauf. du das
2: Gefühl, dass Sie an dir was versuchen, wieder gut zu machen?
3: Im direkten In dem Gespräch? Indem Sie besonders ja. freundlich
2: oder vorsichtig sind? Gibt es auch Leute, die zu dir sagen, ist mir egal, ob du Jüdin bist, du bist mir einfach unsympathisch. Du bist <lacht> einfach unsympathisch oder ähm, du hast Ich, ich wäre froh,
3: ich wäre froh, wenn das, wenn das mal passieren würde. Ich meine, ich bin ja nicht so oft in solchen Gesprächen, wo es direkt ins Angemachte geht. Aber, aber
2: man wird schon ein was, bisschen mit Samthandschuhen angefasst.
3: Da müsste ich jetzt drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich die ähm, Samthandschuhe sind. Aber was ich sehr oft erlebe, ist, ist, dass man. Eigentlich, wenn es dann darauf kommt, ach du bist Jüdin, erzähl mal, wo kommt deine Familie her aus Deutschland, Ah, die waren in Bolivien, lalala. Und dass ich dann eigentlich erstmal, bevor ein Gespräch starten kann, den Leuten die Schuld absprechen muss. Und erst dann, wenn mhm. ich diesen Schuldablass getan habe quasi, äh, dann kann in, ins Gespräch eingestiegen äh, äh, werden. Hast du
2: auch eine automatisch exponierte Stellung immer? Also bist du dann immer automatisch auch die Jüdin?
3: bin nicht nur dann automatisch die Jüdin, sondern ich bin dann automatisch die Sprecherin des Zentralrats. Hm. Also wie seht ihr das denn? Was sagst du denn zur Aktion vom Zentrum für politische Schönheit? Es
2: ist eigentlich eine fortwährende Stigmatisierung, ähnlich wie bei Philipp, ja. der gesagt hat, ich will nicht der Wo Aussteiger ich kann nicht sein. Aussteigen. Genau, du also kannst dich kann aussteigen, nicht du raus. bleibst es. Also du bleibst eigentlich die ewige Jüdin.
3: Und sogar wenn ich aussteigen würde, würde in der Kölner Zeitung der jüdischen Gemeinde stehen, dass ich ausgestiegen bin. Und das kann ich meiner Mutter nicht antun.
2: Wie ist die Lebensrealität als Jüdin? Ich nagel dich jetzt noch mal fest hm. darauf. In Deutschland musst du Umwege gehen? Musst du bestimmte Dinge vermeiden, Dinge zu sagen oder Dinge zu tun?
3: Es ist so ein bisschen dieses Thema der No-Go-Areas. Da habe ich das Gefühl, dass die sich auch in Großstädten immer mehr zuziehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich akut und permanent in einer absoluten Bedrohungslage befinde. Ich meine, ich bin hier gerade irgendwie zu Fuß am Ostkreuz entlang gelaufen. Ich trage aber auch keinen großen Davidstern. Also das ist halt das Ding. Also man sieht es ja nicht auf meiner Stirn. Als ich dann die Kolumne begonnen habe, dieses Jahr im Mai, muss ich gestehen, ich habe gedacht, dass es gefährlicher wird, weil ich war sehr privat. Ich habe sehr viele Dinge gesagt, wo man mir gesagt das kannst du doch nicht sagen. Ich habe den Text geschrieben wieso ich nicht mehr mit Nazis spreche, da hat sich da natürlich ein bisschen gewandelt. Da habe ich ganz, 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 ganz schlimme Nachrichten bekommen. Aber ich konnte erstaunlich gut schlafen danach. Vielleicht hat sich das schon so in mich eingelebt, dass das vielleicht auch an mir vorbeizieht. Woher
2: kommen die Hauptangriffe?
3: Von Deutschen.
2: Von Deutschen? Ja. Auch von Muslimen?
3: Ich habe keine einzige Nachricht von einem Muslim erhalten. Hm. Nein. Ich muss auch sagen, noch nie. Die einzige Nachricht, die erhalten hat, war ein sehr gut aussehender Marokkaner, der gesagt hat: "Ich fick dich." Und als ich noch Single war, dachte ich: Gut, Snoop?
2: warum nicht? Komm, man, komm.
3: Ja sehr, sehr attraktiv. Ja. Ich ficke dich. Der Begriff Jede. Antisemitismus ja. ist mhm. ein
2: Begriff, der sehr schnell fährt, äh, fällt. Mhm. Ist zu schnell manchmal, weil du sagst: mh, Du stimmst mir zu. Ja. Glaubst du man geht mit diesem Begriff behutsam genug um in Deutschland?
3: Ich glaube, dass die Leute mit dem Begriff überfordert sind. Also ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen über die Diskussion, weil es gibt ja so verschiedene antisemitische Diskussionen. Es gibt ja antisemitische Diskussionen mit äh, Neonazis oder auch mit normalen ähm, Nazis oder auch mit, ähm, ja, ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Neo und normal ist.
2: Neoliberal. <lacht> so mit <Na>
3: Neoliberal. <lacht> oder mit die Bildzeitung zum Beispiel. Ich gebe dir mal ein ja, konkretes ja, Beispiel. Bitte. Vor
2: einigen Wochen hat hm. die Bildzeitung eine große Kampagne gemacht. Das war kurz nach dem Anschlag in Halle, der ja hm. einer Synagoge galt. Und die äh, Titelzeile war Alarmstufe Rot, TH geschrieben und es bezog sich auf Claudia Roth. Und Hintergrund dieses Artikels war, dass die Bildzeitung aufzeigen wollte, wer alles in Deutschland latenten Antisemitismus fördert. Claudia Roth war darunter, weil sie unter anderem zu Staatsbesuchen im Iran war oder privat den Iran besucht hat. Und viele andere Politiker, auch übrigens unser Bundespräsident, waren darunter, weil die Bildzeitung ihnen unterstellt hat, gemeinsame Sache zu machen mit Antisemiten. Mhm. Ist das zu weit gegriffen ja. oder ist das genau richtig also sensibel? Für
3: meine Meinung, ich spreche für mich, nicht für den Zentralrat, ist das zu weit gegriffen. Ich denke nicht, dass die Probleme der Juden in Deutschland, der Jüdinnen und Juden in Deutschland eine... Claudia rot ist, hm. dass ich es ungeschickt finde, wenn man sich mit politischen Vertretern des iranischen Regimes trifft. Ja, hm. es kommt darauf an, was da besprochen wird. Ich, klar was ja auch viele andere machen, was also. ja auch viele andere machen. Bei Claudia Roth ist es natürlich schon öfter passiert, wo man sagen kann: "Mann, vielleicht mögen die sich ja auch total. Ja, das weiß man ja nicht, was da passiert." Aber unser Problem oder das Problem der Jüdinnen und Juden in Deutschland sind nicht die Grünen. Mhm. Also das kann ich auf jeden Fall.
2: Philipp, warst du schon mal in Auschwitz? Nein. Warst du schon mal in einem ehemaligen Konzentrationslager? Ja. Wo? In Dachau und Gamme bei Hamburg. Neuengamme ist das große FrauenkZ gewesen. Ja. Warum bist du dahin? Zwei sehr unterschiedliche Besuche.
1: Einmal als aktiver Rechtsextremist in Dachau um, um ich weiß nicht mehr, was das ist, 15 oder was, noch länger her, Jahre, ging es dort um Fördermittel, haben wir dort Plakate geklebt. Und im Gamme war ich mit FSJ-Land, mit
2: dem ich gearbeitet habe. Also ihr seid mit eurer rechtsradikalen Truppe nach Dachau gefahren, um Plakate zu kleben. Was war auf den Plakaten drauf? Es war Wahlkampf in Bayern und so besonders
1: makaber in die Medien zu kommen, hatten wir das dort ausgesucht, um dort Plakate zu kleben, um mediale Aufmerksamkeit
2: zu bekommen. Habt ihr die bekommen? Ja, natürlich. Und hast du dir denn das KZ trotzdem angeguckt? Nein.
1: Also das war auch dann so eine Art Selbstschutz, weil, ich habe das vorhin gesagt, man dreht sich viele Wahrheiten hin. Vielleicht sieht man dann dort Dinge, die man nicht sehen will, die dann gerade nicht in das Weltbild passen. Also man, man schützt ja auch sein eigenes Weltbild. Deswegen geht man in einige Diskussionen nicht rein, an einige Orte nicht. Und deswegen bleibt man so ein bisschen in seiner Blase, in seiner Bubble bleibt man. Und deswegen
2: habe ich mir das nicht angetan. Ein Weltbild schützen kann man aber nur dann, wenn man Zweifel daran hat. Sprich, du hast verweigert den Nachweis, den du eigentlich bräuchtest oder gebraucht hast, um die Zahlen, die ja im Raum standen, zu widerlegen oder zu bestätigen.
1: Richtig. Also eigentlich wusste man das im Unterbewusstsein, man muss das ja auch, ich darf hier gar keinen Zweifel zulassen. Hm. Also das, das wissen auch viele. Ich wusste das auch ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja. In Neuen Gamme war es anders. In was Neuengamme? ist die FJS? Äh, äh, Freiwillig-Soziales Jahr ist das. Dort arbeite ich mit jungen Menschen zum Thema äh, Antigewaltarbeit und äh, Rechtsextremismus. Und dort machen wir dann auch Besuche zu den Themen, die wir haben. Und haben dort äh, zweimal einen Besuch abgestattet, um das zu verstehen, wie ich damals gedacht habe, um so eine Brücke zu schlagen, wie ich das heute sehe, dass wir dann darüber sprechen. Was ist dann passiert? Du bist in das Lager und was ist in dir passiert? Das erste Mal, wo das das äh, passiert ist, ist es, äh, ist es eine sehr große Scham irgendwie. Also das ist nicht nur, dass es passiert Es hängen da ja auch die Plakate, wie äh, die Menschen dort eingekleidet worden sind, wie sie eingeteilt worden sind, welche Sterne wer bekommen hat und so weiter, also welche Abzeichen. Damit hat man sich natürlich gar nicht gar nicht beschäftigt, weil man, früher habe ich ja Menschen entmenschlicht, ja, also man hat nur von den Juden gesprochen, man hat nur von den Zigeunern gesprochen, hat denen keine Bilder gegeben. Und jetzt auf einmal kommt man irgendwie so 20 Jahre da, später dahin und dann kriegen diese Menschen, über die man sonst als Masse gesprochen hat, kriegen auf einmal Bilder. Ja? Da kommen Gesichter dazu, da kommen persönliche Schicksale dazu, ähm, die Familien, Angehörige und so weiter. Und wenn das so gezeigt wird, dann ist das sehr belastend, dass man wirklich so groß wird. Also ich bin
2: jetzt 1,92, wiege äh, gute 120 Kilo und man wird so, also ich wollte fast unsichtbar werden. Warst du Täter in dem Moment, Nachfahre der Täter? Weil du sagst, du hattest ein Schuldgefühl?
1: Ich hatte ein Schuldgefühl über meine Denke, was ich getan habe. Ich persönlich habe in mir kein Schuldgefühl für den Holocaust. Den habe ich nicht in mir. Ich habe ein Schuldgefühl für das, was ich gemacht habe, was ich gesagt habe, was ich produziert habe, dass ich gegen Menschen jüdischen Glaubens gehetzt habe und ähm, das war ein Schuldgefühl. Was ja. hast
2: du genau gesagt, wenn du gehetzt hast?
1: Zum guten Ton gehört es natürlich über die Weltverschwörung zu sprechen, über die Zentrale Israel, USA, die die Welt steuern, die Wahlen manipulieren, Geldwährung manipulieren, die Rothschilds, also alles das, was wirklich heute als Verschwörungstheorien unterwegs sind, das gehört zum guten Ton, das zu sagen, wie der Dollarpreis, wie Deutschland niedergedrückt wird und Europa und wie sie an die USA zahlen, das ist alles Israel gesteuert und dann mit jedem das Geldtransfers stattfinden und so weiter und das, das gehört halt zum guten Ton, aber das ist jetzt sehr höflich ausgesagt, weil wir müssen unterscheiden, wenn ich das so jetzt wie in diesem Zusammenhang jetzt so geäußert habe, aber dann gibt es natürlich auch, wenn wir untereinander waren und es war Alkohol im Spiel oder Musik mhm. und so weiter, dann hat man ich würde das hier ungern wiederholen, was man dann so für Musik gehört hat und was da drin war. Also Hetzlieder auf Juden. Ja, aber wir reden da wirklich über also unterste Schublade und mhm. die habe ich aus voller Inbrunst mal mitgesungen. Mhm. Hast du historische Bezüge
2: erforscht zu deiner Haltung? Mein Kampf gelesen?
1: Ja, ich habe Mein Kampf gelesen. Ich weiß ja, du warst ja lange auf Tour vor über 200.000 Menschen. Ich kann es auswendig. Ja, das glaube ich, weil so viel du es gelesen
2: hast, ich muss... Ich, Aber hast du da etwas gefunden? Hast du gesagt, guck mal, das ist das, was ich für Wahrheit erkläre? Ganz markant ist bei mir hängen geblieben,
1: wie auch in, auf den ersten Seiten schon gesagt wird, naja, wir wurden verboten, unsere Symbole werden unterdrückt, weil wir die Wahrheit sagen. Mhm. Und genauso wurde mir mein Kampf auch gegeben. Denk dran, dieses Buch ist verboten und wir wurden niedergeschlagen von der ganzen Welt, weil wir die Wahrheit haben. Und das hat was mit mir gemacht, sozusagen, hier ist die Wahrheit, hier, hier kriegst du... Damit wurde mir gesagt, okay, wenn du die Wahrheit siehst jetzt als junger Mann, dann bist du was Besonderes. Mhm. Ja, also Ja, Alle anderen sind hier blinde Schafe. Die laufen nur dem Geld hinterher, wollen Urlaub und ein Auto kaufen. Aber bei dir geht es um was anderes. Und das ließ ich immer. Und das hat mich schon beeindruckt. Es wurde sehr dröch, muss ich
2: sagen. Ja, also, es ist dröge, meinst du? Ja, trocken. genau. Ja, drö ja, Aber Kapitel wie... Band 1, äh, 11. Kapitel. Den größten Gegensatz zum Aria bildet der Jude. Bei kaum einem Volk ist der Selbsterhaltungstrieb stärker entwickelt als beim sogenannten Auserwählten. Der Jude ist nur einig, wenn eine gemeinsame Gefahr ihn dazu zwingt oder eine gemeinsame Beute ihn lockt. Fallen beide Gründe weg, so treten die Eigenschaften eines krassesten Egoismus in ihre Rechte. Und aus dem einigen Volk wird im Handumdrehen eine sich blutig bekämpfende Rotte von Ratten. Ist das ein Zitat, wo du denkst, ja... Das überzeugt mich oder ist das eher wirr? Damalige Sicht? Damalige Sicht. Damalige Natürlich, wir Sicht. reden ja. über die damalige.
1: Ja, okay, bevor. Wir wissen ja, dass <lacht> Ja, das so, okay, also, so wie du heute. Ja, ist immer ganz wichtig, weil jetzt so. Ähm... Dann hat
2: das eine Überzeugungskraft oder ist das nicht wirklich die Kraft, die du da selbst hinein projizierst, die dich überzeugt? Ja, man will das ja glauben. Ja.
1: Man will das ja glauben. Und dann wird das verstärkt mit dem mit Film, mit Jud Süß zum Beispiel ging dann rum, so der dann auf CDs verteilt wurde und auf Videokassetten und. Das wird dann verstärkt. Wir so, ja, haben den Bauchkrämerland und dann Geld und Wächst und dann Kremerland und so weiter. Also damit ja. wird das verstärkt und man glaubt das und sagt so, man will ein Believer sein. Ich kann das nicht anders erklären. Ja. Also man, man möchte das glauben. Selbst wenn du Zweifel findest, ja. und ich weiß, wie viel du in meinen Kampf rausgearbeitet hast, in den Widersprüchen, die darfst du gar nicht zulassen. Sondern mhm. du pickst dir das raus, du pickst dir die Rosinen
2: raus, die für dich passen. Linda, warst du in einem ehemaligen KZ jemals? Nein. Nie. Mm -mm. Warum nicht?
3: Ich bin mit diesem Thema groß geworden. Und ich wüsste nicht, was ich dort sehe, was, was nicht sowieso schon in mir ist.
2: was könnte das sein? Was ist in dir, was du dort nicht sehen kannst? Ich
3: glaube wirklich, und das klingt immer so theatralisch und dramatisch, wenn man das so erzählt hat, aber ich glaube wirklich, dass, und ich bin jetzt die zweite ähm, Generation nach dem äh, Holocaust und ich gl glaube, dass eine gewisse Form von Fluchterfahrung, von ähm, Trauer ist auch, glaube ich, in mir, weil wir im Gegensatz zu vielen nicht-jüdischen Familien einfach wahnsinnig viel darüber gesprochen haben.
2: Wenn du selbst nicht äh, dorthin gehst, gehen kannst, willst, würdest du es zur Pflicht machen, für andere es zu tun? Ja. Pflicht?
3: Ich würde es zur Pflicht, ja Pflicht ist auch natürlich immer in, im Zusammenhang mit Deutschland ein schwieriges Wort, aber ich würde es Oberstüflern nahelegen, das zu besuchen.
2: Welche Erfahrungen, glaubst du, machen sie dann dort, die du
3: selbst ja nicht kennst? Naja, aber ich kenne die Erfahrungen mit nicht-jüdischen Oberstüflern, sowohl muslimisch als auch nicht-muslimisch und deutsch. Ich bin ja ich bin ja auch auf ein Gymnasium gegangen. Und ich glaube, dass da auch in, in diesem Jugendlichen Leichtsinn, Also ich kann mich daran erinnern, wenn dann irgendwann in der 10 kam dann halt das Thema Nationalsozialismus und wir hatten leider auch da einen Geschichtslehrer, der für dieses Thema einfach nicht gemacht war. Naja, ich glaube, da ist viel Potenzial drin, das Jugendlichen so näher zu bringen, dass man nicht sofort auf, ach, müssen wir schon wieder, den ja, so. Und ich bin einfach mit vielen Jugendlichen groß geworden, die dem Thema A überdrüssig gewesen sind, obwohl sie eigentlich noch nie wirklich darüber gesprochen haben. Also niemand. Das Kon berühmte, ich kann
2: das alles nicht mehr hören. Ich kann
3: das alles nicht mehr hören Was von jemandem, Großväter? der 17 ist, aus Familien, in denen nie drüber gesprochen wurde. Ich ja. meine, wie viel hast du denn schon gehört, wenn du ja eigentlich nie drüber gesprochen hast? Das heißt, ich glaube schon, dass es nicht mit der Form von Zwang zu sagen, wenn du jetzt nicht mit nach Auschwitz kommst, bekommst du eine 6. Das ist natürlich nicht der ähm, pädagogische Effekt, den man da erzielen will. Aber ich glaube schon, dass da einfach tatsächlich mehr sagen können als irgendeine eine Themenwoche oder eine Projektwoche. Ist das
2: eine Gemeinsamkeit, dass Täter und Opfer versuchen zu verdrängen? Oder ich hast du das Gefühl, eine nicht, der dass, Seiten ja. versucht, mehr zu verarbeiten als die andere? Ja, Gibt es da überhaupt ein Maß für? Ich
3: glaube nicht, dass viele Opfer wirklich verdrängen. Also ich glaube, in, zumindest von, von dem, was ich mitbekommen habe, in den, in, in den gesamten jüdischen Familien, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, wurde immer viel drüber gesprochen. Sogar bei dem Großvater einer Freundin, der war in vier KZs, der hat die Hölle gesehen. Der hat wirklich und sogar er hat zu einem gewissen Maß drüber gesprochen.
2: Hast du die historischen Bezüge mal erforscht? Also hast du dich mit der Geschichte des Antisemitismus befasst? Weil du dich gefragt hast, woher kommt das eigentlich? Was haben die eigentlich gegen mich?
3: Also was heißt befasst? Ich habe jetzt keine Literatur da gelesen, die sich nur mit diesem Thema befasst, weil Aber ich einfach das Gefühl hatte... Wieso muss ich jetzt auch noch drüber lesen, wenn mir das schon so, wenn mir das schon quasi so mitgegeben wird? Ja, aber gibt es ja. eine
2: besondere Sensibilität, zum Beispiel wie mhm. auch bei, bei Menschen, die Rassismus erfahren, mhm. dass du anders hörst und anders siehst, als Leute, die es nicht erfahren haben? Ach so, also ja,
3: jetzt, ja, natürlich. Wenn Klar, du zum Beispiel absolut.
2: heute ins Theater gehst und du siehst den Kaufmann von Venedig. Mhm. weiß nicht, Kennst du den von Shakespeare?
3: Ich habe das nicht gesehen, aber ich kenne das Stück. Also ich hab, da hab ist ja das nicht gesehen. der
2: Bösewicht in Anführungsstrichen Shylock, ein Jude, der Geld verleiht und hm. zum Schluss vor Gericht gestellt wird, weil er das zu sehr unlauteren Bedingungen macht. Hm. Und der Gerichtsprozess endet damit, dass man den Juden dazu zwingt, ein Stück Fleisch aus dem Leib des Kaufmanns zu schneiden, aber genauso viel, wie ihm zusteht. Und das schafft er nicht und deswegen verliert er den Prozess. Lange Jahre, Jahrhunderte hinweg, ein Paradebeispiel für Antisemitismus in der dramatischen Literatur. Der Rabbi von Bacharach, von Heinrich Heine. Also es gibt da sehr viele prominente Beispiele, die kursieren, die vielleicht sogar gar nicht hinterfragt werden, wenn es nicht Wissenschaftler sind oder Literaturkenner. Hast du da ein anderes Bewusstsein, dass du dann sagst, nee, da, da muss man vorsichtig sein, das ist eine Zuweisung, die so nicht in Ordnung ist?
3: Ich habe dafür ein anderes Bewusstsein, weil ich natürlich für diese Themen eine Form von Sensibilität habe, die jemand nur haben kann, der mit Islamophobie Erfahrung hatte oder wegen aufgrund seiner ähm, sexuellen Orientierung da hat, da, da hat man natürlich seine Sensibilitäten. Von Antisemitismus in der Kunst, das ist so ein schwieriges ähm, Thema, weil ich auch Künstler konsumiere, von denen man jetzt sagen würde, die kann man eigentlich nicht mehr zeigen, die dürfen nicht mehr auf die Bühne. Mhm. Also ich bin ein großer Fan von Louis C.K., mhm. auch wenn es viele Le Leute der gibt, ja die selbst, sagen, äh, Der ja Jude ist. Ja, genau, aber der halt vor zwei seiner Kolleginnen sich einen runtergeholt hat. Also es ist noch nicht mal das Thema, ist er jetzt gut, sondern ob ich ihn jetzt als Frau noch so gut finden kann, wie ich ihn eigentlich finde, weil er das getan hat. Und so ist das natürlich auch vergleichbar mit Antisemitismus in der Gunst. Hm. Also ist mir das ähm, bewusst? Ja. Hm. Wäre das jetzt ein Grund dafür, dass ich mir das nicht angucke? Nein.
2: Hm. Philipp, kannst du Israel kritisieren?
1: Versuche ich mich fernzuhalten von, um ehrlich zu sein.
3: Warum? Ich auch. Also
1: erstens wartet jeder bei mir drauf, ach guck mal, jetzt hat er was gesagt. Ja, das ist doch jetzt, was der gesagt hat. Der hat sein Weltbild über viele Jahre verändert, hat er nicht. Guck mal, dazu muss er sich äußern.
2: Aber versteckst du damit nicht deine Meinung? Ja, na klar. Hast du eine Meinung dazu?
1: Ich habe eine Meinung dazu. In meinem Leben ist es nie dazu gekommen, dass ich näher mit jemandem aus Israel befreundet bin. Aber ich saß im Gefängnis mit jemandem aus Palästina. Und für den war das sehr, sehr speziell, das Thema. Und. Ähm, was hat
2: er gesagt? Was die Israelis machen, ist genauso schlimm wie das, was an ihnen gemacht wurde?
1: Ja. Yeah, also. Ähm, hat er von
2: Genozid gesprochen. Ja.
1: Yeah. Und, äh, und hast du
2: dann interveniert und gesagt, Moment, Genozid ist die systematische Ausrottung einer ganzen Rasse eines Volkes?
1: Also intervenieren im Gefängnis äh, ist sehr, sehr schwer, wenn äh, ich saß in einem Gefängnis, wo ich als einziger Deutscher auf einer Piste war, also der als Deutsch
2: sozusagen optisch gegolten hat. Hätte dich nicht davon abgehalten, deine deutsche Meinung zu vertreten?
1: Es war nicht so einfach, wie das jetzt hier klingt. Wir haben darüber da diskutiert und ich habe auch über meine ehemalige Judenfeindlichkeit gesprochen. Bei ihm ist das natürlich sehr emotional geworden und ich bin in dem Konflikt nicht nah genug dran. Also ich habe diese, diese Frage mir öfters gestellt. Ich habe sie heute mit jemandem in der Schule, hatte ich eine Lehrerin, die viele Jahre in Tel Aviv gelebt habe, und ich habe sie heute gefragt, meinst du, es kann dort mal Frieden geben? Und sie hat zu mir heute gesagt, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Ich glaube nicht, dass es einen Frieden geben kann dort. Hm. Und deswegen ist es einfach nicht mein Thema, ob ich mich jetzt da einmischen sollte, weil ich einfach von zu wenig darüber weiß. Ich war noch du nicht hörst, vor Ort.
2: Wenn du hörst, wie andere darüber reden, Geschichtsrevisionisten, Parteimitglieder der NPD, auch der AfD mittlerweile, hast du das Gefühl, dass sie etwas instrumentalisieren, um ihre eigene Haltung zu relativieren?
1: Ja, na klar, also das Unsagbare ist wieder sagbar geworden. Ja, also der das,
2: Vogelschiss der Geschichte zum Beispiel, ja, was also, Gauland gesagt hat.
1: Ja, auch viel mehr. Also mit dem, was womit ich rebellieren wollte und wir angeeckt sind, ist heute wieder fast in Social Media, an jeder Ecke ist das wieder zu sehen, ob bei YouTube, Instagram, Facebook oder sonst wo. Bist du
2: sensibler dafür geworden?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe auch jeden Tag habe ich äh, Dutzende äh, Drohnachrichten und so weiter. Also ich bin da sehr sensibel geworden.
2: Das heißt, ja. du hast nach deinem in Anführungsstrichen Ausstieg so eine Art Seismograph entwickelt, der ähnlich auch wie bei Linda sagt, okay, das geht jetzt in eine Richtung, die ist nicht mehr so gut. Ja, genau. Was machst du dann, wenn dein Seismograph anschlägt?
1: Da bin ich gerade in einem Veränderungsprozess drin. Ich habe mir das mal sehr, sehr nah an mich rangelassen, weil ich gesagt das geht nicht. Ja, ich weiß, dass das nicht funktioniert und höre auf, diese Scheiße zu sagen und habe versucht, dagegen anzugehen und zu diskutieren und auch im Livestream dagegen anzugehen und ähm, zu Wort kommen zu lassen. Aber ich habe gemerkt, dass, dass wir keine Basis der Diskussion haben wir konnten keinen Kompromiss oder Konsens finden hier. Wir kamen nicht zusammen. Also, Weil die Fronten zu verhärtet die sind. Die Fronten sind zu verhärtet. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann zurückgezogen und bin heute, bin ich soweit, was in, was in meinem neuen moralischen Kompass nicht passt, lösche ich und blockiere ich.
2: Hm. Ist das ein Problem, Linda, dass du siehst, dass die Dialoge entweder nicht mehr möglich sind oder gar nicht mehr gewollt werden?
3: Ja, absolut.
2: Also das warum schreibst du dann äh, ein Essay, dass du nicht mehr mit Rechten reden möchtest?
3: Naja, um, naja warum schreibe ich ein Essay? Das war ähm, Teil meiner... Kolumne Und das war eine Reaktion darauf. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Polit-Talkshows es war. Ich kann die aber auch nicht mehr auseinanderhalten, weil die alle mittlerweile für mich eine Suppe sind, in der wieder ein AfD-Politiker zu bord kam. Und wo ich mir dachte, wieso gibt man diesen Leuten überhaupt noch eine Bühne? Oder du hattest ja auch das Gespräch vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wenn du da wahnsinnig auseinandergenommen hast. Das haben wir uns mehrfach zu Hause angeguckt. Wenn man den Leuten schon eine Bühne gibt, dann lass die auf die richtigen Leute treffen. Aber eine Maischberger und eine Will und einen Frank Plassberg, die sind diesen Leuten nicht gewachsen. Ja, das ist das Kompliment. Nee, nee, ist so. Aber also einen Dialog mein,
2: mit Philipp würdest du nicht
3: meiden. Gut, aber er ist ja auch kein praktizierender Nazi. Also, wenn er jetzt praktizierender Nazi wäre, dann würde ich den Dialog nicht meiden, weil ich vor Philipp Angst hätte, vielleicht wenn er stehen würde, jetzt sitzen wir ungefähr auf gleicher Augenhöhe, dann, sondern weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Äh, oder ist das der hätte. richtige
2: Weg? Also ich frage euch beide, genau, ja. jetzt gerade in Bezug auch auf die AfD, sie zu ignorieren, was sollen wir machen? Ist die AfD überhaupt ein Stellvertreter von rechts?
3: Also so wie ich die AfD gerade wieder wahrnehme, und das ist das, was mich daran so wütend macht. Ich meine, die AfD, die ja, angeblich eine Alternative für Deutschland ist, hat erstmal überhaupt gar keine Alternative. Also die bieten ja nur Probleme. Also mhm. es gibt ja keine nach Lösungen. Und, ich, du kannst mich da korrigieren, du bist vielleicht besser als dich informiert, momentan ca. 35.000 Mitglieder, zumindest die in der Partei sind. Ich weiß nicht, wie viele da noch in der Dunkelziffer sind. Dann gibt es momentan zumindest vom Verfassungsschutz Ermittelt minus der Nazis im Verfassungsschutz, aber ungefähr 25.000 rechtsradikale Leute in Deutschland. Okay, das ist die Statistik. Aber was das machst ist das? Moment, ich will, will nur, was ich dazu sagen will, weil so viel darüber gesprochen wird, wir müssen diesen Leuten zuhören und wir müssen der AfD einen Raum geben. Das ist eine verschwindend geringe Zahl, wenn man die im Vergleich stellt zu den 80 Millionen, die wir sind, wie viel Raum die bekommen und wie viel wie die gehört werden und wie, wie, wie man versucht, auf die zuzugehen und mit denen redet. Und wie hast du das denn gemeint und bist du der Nazi oder nicht? Und jetzt erzähl doch mal. Und es kommt nichts zustande.
2: Philipp, denkst du das auch? Ich habe das Gefühl, nicht. Ja, teilweise.
1: Also ich finde, mit den Radikalisierten in der Partei, die auch diese Kommentare abgeben, wie du Herrn Gauland zitiert hast, sehe ich einfach keine Basis dort, ein Gespräch zu führen. Man, die, viele verlieren die Gespräche auch gegen die, gefühlt, wenn ich äh, die Debatten gucke. Ja, Die gehen danach schlechter raus und ich denke mir, meine Güte, ja, lassen sich das Wort wegnehmen, die Diskussion wegnehmen und so weiter. Ich sehe es aber trotzdem so, dass nicht jeder, der sich der AfD nahe fühlt, auch wenn sie kein Mitglied sind, aber sich als deren Wähler geoutet haben und das sagen, dann bin ich auf jeden Fall 100 Prozent der Meinung müssen wir mit diesen Menschen sprechen, um ihnen zu zeigen, dass das keine Alternative ist, so wie du sagst. Ich sehe das auch so. Die Fragen der Zukunft sind schwierig und sie haben leichte Antworten. Das ist immer bei Extremisten so. Das habe ich auch geglaubt und das habe ich auch mal so gelebt. Aber trotzdem bin ich der Meinung, müssen wir mit denen, die sie wählen und sich noch nicht radikalisiert haben, die müssen wir auf jeden Fall ernst nehmen und mit denen in Dialog gehen. Aber mit den führenden
2: radikalen Leuten dort ist das Gespräch beendet aus meiner Sicht. Und apropos Dialog. Genau das haben wir heute gemacht. Wir haben heute gesprochen über Rechtsradikalismus und den Umgang miteinander und mit der Sache auch. Ich bin euch sehr dankbar dafür, dass ihr das mitgemacht habt. Linda, Rachel, Sabier, das habe ich mir jetzt gemerkt. Und äh, Philipp. <lacht> Philipp Schlaffer. Habe ich eben Schlatter oder Schlaffer gesagt? Schlaffer hast du auch gesagt. Habe ich auch gesagt. Komischerweise kann ich mir am wenigsten die Namen merken. Alles andere merke ich mir sehr gut. Wir sind bei Big Questions. Und wir reden hier über die wichtigen Themen unserer Gesellschaft. Heute haben wir über Rechtsradikalismus gesprochen. Danke, dass ihr da wart. Alles Gute weiterhin. Danke. Okay.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o d i -m -o bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.